1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, a quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen para escuchar nuestro programa diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, el Compendio del Catecismo, este espacio de la emisora de la Virgen, en el que vamos recorriendo despacio, pausadamente, tratando de profundizar en las distintas preguntas y respuestas del libro maravilloso que ojalá que todos tengáis leáis y consultéis que es el compendio del catecismo espero que estéis teniendo una muy buena tarde y vamos a mejorarla todavía más hace tiempo que no mando saludos y quiero saludar, claro que sí a todos los oyentes de Radio María quienes dedicáis una hora de vuestra jornada a este programa y quienes os dejáis acompañar por la emisora de la Virgen de manera especial a quienes escucháis el programa o bien desde la habitación de un hospital o desde la celda de una prisión, porque precisamente a aquellos que se sienten enfermos, que se pueden llegar a sentir solos y a todo el mundo, pero de manera especial a los que más puedan necesitarlo es a quienes se dirige esta radio y también en particular este programa de El Compendio del Catecismo. Así que vamos a prepararnos para conocer más a fondo el contenido de nuestra fe para que conocido sepamos vivirlo, para que vivirlo sepamos testimoniar esta vida nueva que Cristo nos trae con el gozo de su presencia en medio de nuestra propia existencia y también para que cuando sea necesario, que suele ser necesario bastante a menudo, tengamos las herramientas necesarias para defender aquello en lo que creemos y no nos dejemos llevar por prejuicios o por ideas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que de verdad creemos la Iglesia enseña, lo que la Iglesia predica y aquello que nosotros estamos llamados a conocer. Y para conocerlo, entre otras muchas herramientas, tenemos este programa de El Compendio del Catecismo. Así que, con gratitud al Señor y en actitud de oración, invoquemos juntos para que Él nos guíe, nos ayude, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida al Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven Espíritu Creador visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste tú eres nuestro consolador don de Dios Altísimo fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete dones tú el dedo de la mano de Dios tú el prometido del Padre tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra enciende con tu luz nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto la paz sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, espíritu de entrambos creamos en todo tiempo ven Espíritu Santo. antes de comenzar con el programa vamos a ponernos como hacemos habitualmente en contexto estamos en la parte primera del compendio del catecismo donde afirmamos creo en dios padre y en concreto estamos viendo después de su creación de la creación del hombre por parte de dios y de la relación entre las cosas creadas qué es en concreto el hombre estamos centrándonos en el hombre en estos últimos programas y después de ver cómo el hombre ha sido creado de imagen de Dios para la felicidad, formando entre todos una unidad, unidad que se realiza también dentro del hombre, entre el cuerpo y el alma, alma infundida directamente por Dios en el hombre en el momento en el que éste viene a la existencia, y también después de haber visto la relación entre el hombre y la mujer, esto es lo que hemos visto hasta ahora en los últimos programas, Vamos a continuar con el último de los puntos dedicados a hombre, que es el punto número 72, que podemos encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 374 al 379 y en el 384. Escuchamos ahora el punto, la pregunta número 72 del compendio del Catecismo. Número 72 ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de la vida divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. Esto es lo que nos plantea el Catecismo en la pregunta número 72 y como veis, seguimos con el libro del Génesis. Es normal que estemos tan centrados en él cuando de lo que estamos tratando en esta sección del compendio del Catecismo es de Dios creador y donde aparece de manera más explícita y clara el... Atributo creador de Dios es precisamente en el libro del Génesis. Por eso, para poder entender bien todo lo que el libro del Génesis nos dice, hay una cuestión que parece muy presente a juzgar por lo que he descubierto a medida que preparaba estos programas y también hablando con mucha gente que tiene serias dudas a propósito de cómo hay que entender el libro del Génesis, porque estoy cansado y además de verdad que me desagrada mucho cuando lo oigo, de escuchar expresiones del tipo que el Génesis es una historia, un cuento, una historieta, un cuento, una fábula, y que no tiene nada que ver con la realidad, que es una historia contada para niños, un día recuerdo que lo comenté en el programa, y yo creo que hay que tomarse muy en serio un escrito tan antiguo como este del Génesis, y no se puede desechar simplemente diciendo que es un cuento, porque no es un cuento, no es una fábula. Es un relato que trata de contarnos algo fundamental para el pueblo de Israel. Esto lo veremos, pero el Génesis no es el primer libro que se escribió. Y cuando se recogieron las tradiciones orales que dieron luego lugar a lo que nosotros conocemos como el libro del Génesis, era para explicar cómo el pueblo de Israel, el pueblo elegido, fue fundado por dios eso aparece en el génesis y que ese dios que funda un pueblo al que luego libera y en el que dios se revela y todo esto que ya vamos conociendo bueno pues que ese mismo dios que crea un pueblo que se revela que lo libera ese mismo dios es el que ha hecho todas las cosas quiero decir con esto que no pensemos que el libro del génesis se puede entender bien al margen de toda la tradición del pueblo de israel y luego hay otra postura que no es la postura católica, aunque a veces cuando se habla de cristianos se nos mete a todos en el mismo saco, pero no somos todos iguales, ni tenemos la misma formación, ni las mismas fuentes de revelación. Pues, como decía, hay quien entiende el Génesis como un libro que hay que tomarse literalmente, como si tratara de explicar desde el punto de vista histórico y científico, cómo surgieron todas las cosas del mundo. Y ni la lectura que piensa que el Génesis es una fábula, ni la lectura, la interpretación del Génesis como un libro que hay que entender literalmente son acordes con la enseñanza católica. Y esto hay que dejarlo muy claro. Así que vamos a intentar ubicarnos en cuáles son las verdades de fe que hay que creer a propósito del Génesis. Es muy frecuente la duda... ...que se suscita en muchos ámbitos sobre la existencia de Adán y Eva como personas reales... ...o si se trata simplemente de figuras literarias que explican el origen de la humanidad. Cuando son personas ateas o alejadas de la iglesia las que hacen esta pregunta... ...bueno, pues tiene cierto sentido. Porque si no creen en Dios, no creen en la existencia de unas primeras personas humanas creadas... Pero cuando católicos desconocemos lo que la Iglesia dice al respecto, estamos ante un problema, y un problema serio que vamos a tratar de resolver. Así que, hagamos la pregunta clara y escuchemos la respuesta tranquilamente. ¿Adán y Eva realmente existieron? Bueno la respuesta que deberíamos dar, así, sin más explicación, o sea, si hay que decir sí o no, Adán y Eva existieron, la respuesta de la Iglesia Católica es sí, Adán y Eva existieron. Tanto el magisterio de la Iglesia como los papas lo han enseñado durante siglos. Y es una cuestión muy importante para poder entender temas tan fundamentales de nuestra fe como la justificación y la redención de Cristo para todo el género humano bien, vamos por partes hay autores que afirman que los primeros 11 capítulos del Génesis son puramente mitología son metáforas, son un género literario y por tanto, según esta postura habría que poner en duda lo que aquí se cuenta es decir, hay que dudar de que Adán y Eva sean personas concretas y que más bien simbolizarían al hombre, Adán, y a la mujer. Cuando digo al hombre y a la mujer me refiero a los hombres y a las mujeres. Pero esto no concuerda con las enseñanzas cristianas. ¿Y entonces qué? ¿No has dicho que no hay que tomárselo literalmente? Tampoco metafóricamente. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a usar el sentido común y vamos a conocer lo que dice la Iglesia. El autor del Génesis no era un hombre contemporáneo nuestro. Y por tanto, cuando él escribe esta historia, no lo hace al modo cronológico como lo haríamos hoy. La doctrina histórica del Génesis, es decir, lo que el autor del Génesis pretende, no es satisfacer la curiosidad científica de aquella época, porque probablemente no existiría, ni tampoco estaban pensando en satisfacer la curiosidad científica de la época moderna, de nuestra época, porque obviamente el autor del Génesis no estaba pensando en eso. Ni se trata de una obra histórica, cronológica, en el sentido que nosotros lo entendemos, ni tampoco se trata de una historia científica en el sentido que nosotros lo entendemos. La misión, el deseo, la intención que tenía el autor del Génesis era comunicar verdades de fe, vuelvo a repetir, verdades de fe. Por eso la Iglesia no interpreta el relato del Génesis en un sentido literal, sino que basándose en el conjunto de toda la revelación y en la autoridad que Dios le ha dado al magisterio de la iglesia católica, extrae las verdades que Dios nos ha querido dar a conocer a través de la narración del Génesis. Se trata de verdades de fe, que para entenderlas hay que hacerla hay que hacerlo. Desde todo el conjunto de la revelación y iluminados, guiados, cogidos de la mano por la iglesia que es madre y maestra, por el magisterio. Entonces la iglesia católica ha enseñado el monogenismo. ¿Qué significa el monogenismo? Que toda descendencia humana parte de una primera pareja que son Adán y Eva. Y por consecuencia, que esto es muy importante para los puntos que vamos a tratar próximamente, inmediatamente, esto es muy importante para entender la transmisión del pecado original propagada a todo el género humano. Dicho de otra manera, la misma naturaleza humana que los padres transmiten a los hijos, esa misma naturaleza humana que todos los hombres compartimos porque tenemos un origen común, esa naturaleza humana ha quedado afectada por el pecado del primer hombre entonces surgen preguntas muy razonables como por ejemplo qué culpa tengo yo de que eva se comiera una manzana hace miles de años para poder entender esto hay que tener paciencia y saber lo que enseña la iglesia muy pronto hablaremos de lo que es el pecado original pero de lo que hablamos hoy es que todo el género humano desciende de una sola pareja y esta pareja transmite a sus descendientes la naturaleza humana enfermada, por decirlo de alguna manera, afectada por el pecado original. Entonces, este pecado original está presente en absolutamente todos los hombres, con una única excepción o con dos excepciones distintas. Primera, la excepción de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene ese pecado original, porque es Dios hecho hombre, y la excepción de María Santísima por un privilegio especialísimo, que es la inmaculada concepción. De esto hablaremos cuando llegue el momento. Pero la idea de que todos los hombres procedemos de una misma pareja originaria, viene a explicar que hemos heredado, que hemos recibido de ellos la humanidad, la naturaleza humana, y que esa naturaleza humana estaba afectada por el pecado. Y solamente Jesús, porque es Dios hecho hombre, y María, porque fue concebida inmaculada, se ven libres de esta influencia del pecado en su propia humanidad. La Iglesia lo que no acepta, lo que la Iglesia Católica no acepta es el poligenismo. El monogenismo es que toda la descendencia humana parte de una misma pareja, de un origen, Adán y Eva, todos. Y el poligenismo lo que hace es afirmar que hay múltiples ancestros en el hombre y que la vida humana, en el proceso de la evolución, se formó más o menos simultáneamente de varias parejas. Es decir, que hubo varias parejas que surgieron más o menos a la vez y de ellas surge toda la humanidad. Eso es lo que la iglesia no acepta, el poligenismo. Un tema que suscitó en su momento muchas preguntas de oyentes era el tema de la evolución. Bien, la evolución nunca ha sido condenada por la iglesia católica. El evolucionismo no contradice la doctrina cristiana. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia no se compromete en cuestiones específicamente científicas que además, por otro lado, son opinables. Porque la teoría de la evolución todavía a día de hoy es una teoría. Lo que la Iglesia enseña es que la evolución sí es compatible con la creación, que Dios ha creado las cosas, y con la providencia, que Dios cuida de las cosas que ha creado. Y por lo tanto, las realidades humanas, las realidades físicas, no son una especie de juego de azar entre fuerzas ciegas. Se puede decir que desde el punto de vista de la doctrina de la fe, no hay dificultades para explicar el origen del hombre en cuanto a su cuerpo Mediante la hipótesis del evolucionismo. No hay dificultad por parte de la Iglesia Católica. Vuelvo a insistir, la Iglesia Católica. Si tú eres de algún grupo fundamentalista, pídele explicaciones a tu pastor. ¿Eh? Pero desde la Iglesia Católica no hay dificultades en aceptar que el cuerpo humano, el cuerpo humano, solo el cuerpo humano, el aspecto físico, el elemento físico del hombre, haya podido evolucionar. Pero afirmamos que la dimensión espiritual el alma ha sido creada directamente por dios digo esto simplemente para subrayar que la iglesia no ve oposición entre la teoría de la evolución y la doctrina de la creación entonces adán y eva existieron realmente la respuesta como he dicho antes es que sí esto no significa esto no significa que la narración del Génesis deba entenderse de forma literal, pero tampoco implica que no sea histórica. En el siglo VI ya el Papa Pelagio decía «Todos los hombres, en efecto, desde Adán hasta la consumación del tiempo, nacidos y muertos con el mismo Adán y su mujer, que no nacieron de otros padres, sino que el Uno fue creado de la Tierra», y la otra de la costilla del varón. Si la humanidad desciende de una sola pareja creada por Dios, es importante señalar que el Génesis, no de manera literal, pero sí histórica, se refiere a dos personas reales, no figuras inexistentes o fábulas o metáforas. El Génesis, vuelvo a repetir, no trata de dar una respuesta científica al origen de la raza humana, pero sí nos revela que el origen de la raza humana es con dos personas, Adán y Eva, y que toda la humanidad desciende de esta pareja. Hay dos verdades que hay que tener en cuenta. Primero, que Adán y Eva fueron las primeras criaturas humanas y hubo más hijos, esto también es un topicazo, hubo más hijos que Caín y Abel. No solo tuvieron dos hijos. Vamos a leer la Sagrada Escritura y... Veamos qué nos dice. En el Génesis, en el capítulo 5, leo Génesis capítulo 5, versículo desde el principio. Este es el libro de los de que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Los creó varón y mujer, los bendijo y les puso el nombre de Adán el día en que los creó. Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo a imagen suya, a su semejanza, y lo llamó Set. Después de haber engendrado a Set, vivió Adán 800 años y engendró hijos e hijas. Adán vivió un total de 930 años. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Después de haber engendrado a Enos, vivió Set 807 años y engendró hijos e hijas. Set vivió un total de 912 años. Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenan. Después de haber engendrado a Kenan, vivió Enos 815 años y engendró hijos e hijas. Enos vivió un total de 905 años. Kenan tenía 70 años cuando engendró a Malalel. Después de haber engendrado a Malalel, vivió Kenan 840 años y engendró hijos e hijas. Bueno, sigue el pasaje dando nombres para que veamos cómo es la descendencia y que no eran solo dos hijos, Caín y Abel, como se piensa. Incluso alguno más formado habla de Caín, Abel y Set, pero es que lo que dice la escritura es que engendró hijos e hijas. Así que la descendencia era abundante. De hecho, en el libro también del Génesis, en el capítulo sexto, Después de todos estos nombres y estos hijos e hijas engendrados, aparece una nueva genealogía. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie del suelo, engendraron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se escogieron mujeres entre ellas. Dijo entonces el Señor, «Mi espíritu no durará por siempre en el hombre porque es carne. Solo vivirá ciento veinte años. Por aquel tiempo había gigantes en la tierra». E incluso después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. He leído todo esto para que veamos cómo, según la Escritura, hay multitud de hijos y distintos linajes. Si atendemos a la unidad de toda la Sagrada Escritura, podremos ver cómo el propio San Pablo relaciona el pecado del hombre, Adán, con la redención del de nuevo hombre, Jesucristo. Y por tanto, si Pablo no creyera que Adán fue una persona real, no hubiera hecho una comparación entre la persona real Adán y la persona real Jesucristo. Esto lo hace San Pablo en la Carta a los Romanos. Dice así San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 12 en adelante, «Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte», y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado, a través de uno solo, con cuanta más razón, los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Esto es lo que dice San Pablo que deja claro que Adán fue una persona real. Pues de lo contrario, nunca lo hubiera comparado con Cristo. El pecado original no se puede entender sin Adán y Eva. Que exista en el Génesis la narración descrita en un lenguaje simbólico no implica que Adán y Eva no existieran. La realidad histórica de Adán y Eva se encuentra inevitablemente unida a la del pecado original. Negar que Adán y Eva existieran es tener una incoherencia lógica entre las consecuencias provocadas por el pecado y la redención producida por la muerte de Jesucristo en la cruz. Y esto es muy importante porque si Adán y Eva son solo un mito, ¿Cómo entendemos entonces el pecado original? Y si no hubo pecado original, no era necesaria la redención. Si por otra parte se mantiene que Adán y Eva no fueron personas reales, pero sí hubo un primer pecado, un pecado original, pero le damos un sentido de pecado colectivo, como que hubo una gran rebelión general contra Dios de la humanidad entera, personificada en Adán, entonces tendríamos que aceptar el poligenismo. Y volvemos al mismo tema, cómo la muerte de un hombre puede sanar a toda la naturaleza humana si esa naturaleza humana no procede de un solo hombre. No se puede despreciar o rechazar el libro del Génesis. A la hora de leer e interpretar el Génesis hay que tener claras algunas cosas. Que si sí narran acontecimientos objetivos e históricos, que no son alegorías o símbolos sin ningún fundamento real o que se trata de leyendas libremente compuestas para la instrucción y la edificación de las personas. No puede ponerse en duda el sentido literal de los hechos narrados que tienen alusiones a los fundamentos de nuestra religión cristiana, es decir, que Dios ha creado todas las cosas ...de manera particular al hombre, cómo hay una unidad en el linaje humano, cómo el hombre fue creado en una felicidad original, en justicia, integridad e inmortalidad y cómo hubo una desobediencia al mandamiento de Dios. Cómo esta desobediencia fue causada por la libertad del hombre pero persuadido por el diablo... Y como consecuencia de esta desobediencia se perdió el estado primitivo de inocencia. Y en este estado primitivo de inocencia perdido se augura, se anuncia, la promesa de una redención. Pero tampoco es necesario que todas y cada una de las palabras y frases haya que tomarlas en sentido literal. Sobre todo cuando se hacen metáforas o se le atribuyen a Dios características que son propias del hombre. Se puede interpretar alegóricamente la Sagrada Escritura, el libro del Génesis en concreto, pero salvando el sentido literal. Y no hay que buscar una interpretación científica del libro del Génesis. Porque, como ya he dicho en más de una ocasión, y no me cansaré de repetir, el libro del Génesis, como toda la Sagrada Escritura, es un libro religioso que tiene un sentido teológico pero ese sentido teológico tiene un fundamento en la realidad en la historia vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con nuestro programa
2: Conocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado, por tu gracia nos has hecho libres, por eso te bendecimos. En esta noche, Señor. Si no fuera.
1: estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación, y hoy estamos tratando el punto número 72 del compendio, aunque en realidad todo este rato lo hemos pasado hablando de cómo hay que entender el libro del Génesis y si Adán y Eva existieron realmente o no. La respuesta es que Adán y Eva sí existieron y es necesario aceptar el origen de toda la humanidad. Común, el origen común de toda la humanidad, para entender el misterio del pecado original y también para entender la gran noticia, la alegre noticia de la redención de la humanidad por la muerte en cruz de Jesucristo y su resurrección, que no quedó en el sepulcro el Señor. Entonces, vamos ahora sí a centrarnos en el punto de hoy, que es cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios. Dicho de otra forma, es como sería la humanidad si el hombre no hubiera pecado. Pero la realidad es que el hombre ha pecado. Y admitiendo el pecado, reconocemos que tenemos una profunda relación con Dios. Pues al margen de esta relación hombre-Dios, el mal del pecado no encuentra su verdadera dimensión. Aunque esté presente en el hombre y en la historia, hablaremos más detenidamente del pecado, pero el pecado es sobre todo una ruptura de la relación con Dios. El pecado pesa con tanta mayor fuerza sobre el hombre como realidad oscura y nefasta cuando menos se conoce y se reconoce. Dicho de otra manera, que cuando menos se identifica el pecado como una oposición frente a Dios, más influencia más fuerza tiene. Desafortunadamente a veces parece que el pecado es cometer pequeñas infracciones, pero en el fondo el pecado supone un quebrantamiento del plan original que Dios tenía sobre el hombre. Y cuando el hombre opta por rechazar el dictamen de la propia conciencia y no se refiere a Dios, entonces perdemos de vista qué es lo que Dios desea para el hombre y qué tipo de relación quiere establecer con nosotros. Es por esto que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, describe el primer pecado en el contexto del misterio de la creación. El pecado cometido en los comienzos de la historia se presenta como trasfondo de toda la creación. Dios da amorosa y libremente la existencia al hombre y el hombre quebranta esta donación de Dios, este regalo de Dios mediante un acto de desobediencia. Somos creados a imagen de Dios, es decir, racionales, dotados de inteligencia y voluntad y a ese nivel de creación por parte de Dios podemos entender mejor qué significa el pecado, como la opción que el hombre toma por usar mal los dones que Dios mismo le ha dado. Y este pecado, esta opción del hombre por apartarse del camino de Dios, aparece en el principio de la creación. En el origen aparece el mal moral y a partir de ese momento la humanidad experimenta incesantemente esta ruptura con Dios y es lo que nosotros llamamos pecado. Estoy hablando del pecado, pero hoy vamos a hablar de cómo era el hombre antes del pecado. Sí, pero hay que entender qué significa el pecado. El libro del Génesis nos habla de la bondad originaria de todo lo creado y de modo especial de la bondad del hombre creado por Dios, hombre y mujer, varón y mujer. Al describir la creación aparece varias veces esta expresión que hemos visto y vio Dios que era bueno. Y por último, cuando crea al hombre... Y vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho. Se trata de ser creados a imagen de Dios, racionales y libres, y esto es algo muy bueno según el designio que Dios tenía. Entonces, ¿cómo era el hombre antes de la caída? ¿Cuál era la situación originaria del hombre? Tal y como Dios lo pensó, pues muy bueno. Y esto es fundamental para enseñar, para entender la inocencia original, la justicia original en la que el hombre fue creado tal y como podemos concluir, como podemos deducir, de los relatos del Génesis en los que el hombre sale directamente de las manos de Dios y vive, y esto es una cosa muy bonita, en familiaridad con él. Dios dialoga cara a cara con el hombre, Dios conoce las necesidades del hombre, por eso dice lo de «no es bueno que el hombre esté solo». Y Dios regala al hombre una ayuda adecuada. De hecho, también en la Sagrada Escritura, en el libro del Eclesiastés, podemos leer Dios hizo recto al hombre. El hombre ha sido creado en santidad y justicia originariamente. Es decir, que antes del pecado, el hombre poseía la gracia santificante con todos los dones sobrenaturales que hacen al hombre justo delante de dios como era el hombre en el principio antes del pecado era justo delante de dios el hombre dicho de una manera muy sencilla y muy fácil de entender vivía en amistad con dios a la luz de la biblia el estado del hombre antes del pecado se presenta como una condición de perfección original y esta es la imagen del paraíso ¿Cuál era la fuente de la perfección del hombre? La respuesta es que esta, la perfección del hombre, se encontraba sobre todo en la amistad con Dios mediante la gracia santificante y aquellos dones que se llaman preternaturales y que el hombre perdió por el pecado. Estos dones preternaturales que Adán y Eva perdieron después del pecado original eran la inmortalidad, el dominio de las pasiones y la ausencia de sufrimiento gracias a estos dones el hombre que estaba unido en amistad y armonía con el creador, con el principio con aquello que nos llena plenamente tenía y mantenía un equilibrio interior y no sentía angustia ante la expectativa ni de la decadencia, ni de la enfermedad ni de la muerte el dominio sobre el mundo que Dios le dio al hombre desde el principio se realiza ante todo como un dominio de sí mismo y este autodominio y equilibrio lleva consigo la integridad de la existencia en el sentido de que el hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser ya que se veía libre de esa concupiscencia que le doblega ante los placeres de los sentidos la concupiscencia de los bienes terrenos y la afirmación, autoafirmación de sí mismo contra los dictámenes de la razón. Por eso, porque el hombre vivía en una integridad perfectamente armonizada en su interior, en la relación con el otro, esa comunión e intimidad que tienen les hace felices. Es la relación inicial entre el hombre y la mujer, entre Adán y Eva, primera pareja y también primer núcleo de toda la sociedad humana. Y por eso es muy significativa la frase del Génesis en el capítulo 2, en el versículo 25, donde nos dice que tanto Adán como Eva estaban desnudos el uno frente al otro, pero no sentían vergüenza el uno del otro. La presencia de la justicia original y de la perfección del hombre, creado a imagen de Dios que conocemos por la revelación, no excluía que este hombre en cuanto dotado de libertad fuera sometido desde el principio como los demás seres espirituales a la prueba de la libertad es la revelación la que nos dice que este estado original del hombre antes del pecado precisamente por su amistad con Dios tenía como consecuencia un grado sumo de felicidad pero esta felicidad no evitó que el hombre sucumbiera ante la prueba y que prefiriera obedecer a otro antes que a Dios. Esta prueba se expresa en el Génesis con la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor Dios dio este mandato al hombre, solo tenía dos, bueno, tres. Cuidar la tierra, multiplicarse y no comer del árbol. El Señor Dios Dio a este mandato al hombre. De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Esto significa que Dios creador se revela desde el principio a un ser racional y libre. Y este Dios pide y concede en su relación de amistad la alegría, pero también la capacidad de distinguir entre el bien y el mal moral el árbol de la ciencia del bien y del mal evoca simbólicamente el límite insuperable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer y respetar el hombre depende del creador y se halla sujeto a las leyes del creador para que haya un orden en toda la existencia y por consiguiente se haya sujeto también a las normas morales que regulan el uso de su libertad. La prueba, por lo tanto, consiste en dejar al hombre que ejerza su libre voluntad. Pero, desgraciadamente, el hombre fracasa, así nos lo dice la revelación, pero nos abre a la verdad de una redención permitiéndonos que miremos confiadamente a nuestro Creador y Señor misericordioso. Es decir, que el hombre, en resumen, vivía en amistad con Dios y en una armonía interior que hacía que la relación con el prójimo, la relación con la creación, fuera también armoniosa. Pero en el ejercicio de su libertad incurrió en pecado y, desde entonces, arrastramos las consecuencias de esta desobediencia primigenia. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo llegamos al final del programa así que abrimos las líneas para que podáis poneros en contacto con él sabéis que si queréis entrar en directo al programa podéis hacerlo llamando al 91 005 94 19 91 005 94 19 si preferís dejar un mensaje de Whatsapp tenéis el teléfono 668-594-383 668-594-383 o si lo que queréis es enviar un mensaje de correo electrónico tenéis a vuestra disposición la dirección compendio arroba es compendio arroba es correo electrónico 668-594-383 teléfono de whatsapp y para entrar en directo Teléfono noventa y uno 005 noventa y cuatro diecinueve. Noventa y uno 005 noventa y cuatro diecinueve. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo. Ya tenemos preparada la línea 910059419, 910059419 para recibir vuestras llamadas, donde sabéis que podéis participar directamente del programa compartiendo todo lo que queráis. Puede ser una pregunta, una aclaración, puede ser una duda, también una discrepancia. Y en Radio María estamos abiertos a cualquier cosa como digo, que queráis compartir con nosotros. También, si lo preferís, podéis dejar un mensaje de WhatsApp, un audio o un mensaje escrito al 668-594-383, 668-594-383, o si lo que preferís es el correo electrónico escribiendo vuestro mensaje a compendio.radiomaria.es Estábamos viendo en el programa de hoy la pregunta número 72, que es sobre cuál es la condición original del hombre según el designio de Dios, es decir, cómo era la vida de Adán y Eva antes del pecado, y vemos cómo tenían un estado de justicia primigenia, un estado en el que Dios les creó con toda la plenitud de los dones y de las gracias sobrenaturales que luego por el pecado se perdieron y que por Jesucristo podemos volver a recuperar. Y resulta curioso que, a propósito de esto de cómo era la situación de Adán y Eva antes del pecado, he oído más de una vez una cuestión a propósito de algo que, confieso que la primera vez que lo escuché, me resultó de lo más curioso, pero que, a raíz de haberlo escuchado una primera vez, pues he vuelto a oír hablar del tema y es que he escuchado la peregrina idea de que Eva era la mujer de Adán, pero no la primera mujer, sino su segunda esposa, y que la primera esposa era una tal Lilith. Si tenemos tiempo, hablaremos de ello hoy, y si no, en otro programa, porque nos ha llamado desde Toledo, Julia. Así que vamos allá a saludarla. Hola, Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ta estás? Mira, voy a bajar un poquito la radio, ¿verdad? sí. sí.
0: Sí, porque así... Mira, si es, es que tengo una duda, no es esto... Es tengo una duda muy grande porque el, tenemos a lo mejor tres misas
1: y vamos a las tres misas. ¿Dónde podemos comulgar? Bueno, pues... ¿En, eh, ¿En las tres, sí. no. Yo me creo... Que... No, no. A ver, en principio ir a tres misas, pues no sé, no, no es cuestión de ser tan devota. Porque una, claro, una de por un difunto, otra bueno, en por otro difunto. Sí. En principio puedes comulgar dos veces, ¿sí?, con tal de que la segunda misa hayas escuchado la misa completa, ¿de sí. acuerdo? Es decir, si uno llega tarde a, a misa, puede comulgar, sí, no, no, no. pero cuando uno va a la segunda misa y claro. si no la ha escuchado completa, pues no, no debe comulgar, no ¿vale? No, si y en cualquier caso, tres veces, en, eh, no, claro, tres veces ya... No, tres veces no, ¿de acuerdo? El verdad. cuerpo de Cristo hay que recibirlo con devoción y creo que hacerlo demasiado puede hacer que perdamos de vista la gran realidad que se encierra... En, misteriosamente las especies del pan y del vino pero donde está realmente presente el Señor así que si un día por funeral o distintas circunstancias vais a más de una misa en la segunda podéis comulgar si es escuchada la misa completa pero tres veces ya no se puede vale Julia, muchas gracias por tu llamada y seguimos atendiendo aquí en el 910059419 a nuestros oyentes y nos vamos a Reus para saludar a José María. José María, muy buenas, Hola. Tardes.
0: buenas tardes. Hola. Buenas tardes, padre. Mira, primero he de decirle que soy muy contento por el enfoque que le da la historia de nuestra creación y salvación, etc. Yo quería aportar una cosa que a mí me da bastante alegría, que sí. es que aquí, al fondo, el, la, la, la esencia de todo esto es con, con la confianza. O mm. sea, cuando... Adán y Eva confiaban en el proyecto de Dios, cooperaban, porque claro, hay este problema que Dios nos crea, nos quiere salvar, pero ha querido necesitar nuestra libre cooperación, creo yo, para que eh, podamos gozar de merecer eternamente la gloria cuando veamos, si Dios lo quiere así, la, sí. la Iglesia triunfante. Claro, al momento en que Adán y Eva confían en Satanás, pues libremente uh -huh. le dan derecho a que actúe Satanás en, en su cuerpo, como cabeza del cuerpo, y claro, entonces la humanidad quedamos bajo un poder relativo de Satanás,
1: relativo, eso, eso viene es muy todo bien, malo,
0: bien matizado. Ahora, tenemos a Jesucristo que, con su testimonio de confianza muy difícil porque padeciendo poder de Satanás, pues se siente como abandonado de Dios, pero dice, en ti confío, y nosotros cuando también... Pues entonces ese problema de confianza es lo que repara la, la desconfianza de Adán y podemos es. volver a vivir en comunión con Dios. Bueno...
1: Eso, Algo eso es así, ¿no? lo que citábamos de, de San Pablo en la Carta a los Romanos, si no me equivoco, en el capítulo quinto de la Carta a los Romanos. Y por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo, por la obediencia de otro hombre, Jesucristo, pues todos hemos venido a reconciliarnos con el Señor. Muchas gracias, José María, por tu, por tu aportación. Un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a llegar al final del tiempo, así que simplemente comentaros lo del lilith que en más de una ocasión he escuchado que esta fue la primera esposa de Adán antes de Eva. Y, en fin, esto no tiene nada que ver con la tradición judeocristiana, aunque es verdad que el personaje de Lilith aparece en la Biblia, pero no en el Génesis, sino en el profeta Isaías. En el capítulo 34 del profeta Isaías, Isaías 34, 14, aparece este personaje, Lilith, pero no habla mucho de ella, sino simplemente se refiere a ella como un espíritu maligno en general y no tiene mucha mayor importancia. Lo digo para que no creamos esas cosas que a veces se dicen en foros de poca formación cristiana de que efectivamente Lilith fue una mujer creada incluso antes que Eva y que tiene una importancia formidable en la vida de la revelación cristiana porque no es cierto. Lilith tiene mucho que ver con el mundo esotérico, con otras tradiciones anteriores al judaísmo, con el mundo de la cábala y con el mundo del satanismo, si queréis, pero nada que ver con la revelación bíblica tal y como nos ha sido dada a través de los siglos por primero la tradición judía y después por el magisterio de la iglesia. Así que, no sé si os sonaba lo del Lilith, pero a mí me llamó mucho la atención en su día y son varias las veces que he escuchado hablar de ella y vuelvo a repetir, nada que ver con la revelación bíblica de la Sagrada Escritura, aunque aparece mencionada como un espíritu maligno en el profeta Isaías. Bueno, queridos amigos, terminamos ahora con la bendición del Señor, que sí que tenemos en la Sagrada Escritura, en el libro de los números, en el capítulo sexto, y alguna vez algún oyente lo pregunta, versículos del 24 al 26. Números 6